0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب شرح لي صدري ويسر لي أمري، وحلل أقدة من لساني يفقه قولي، يا أيها الناس قد جاءكم معزة من ربكم، وشفاء لما في الصدور، وَهُدَوْا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اے لوگوں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں سورت یونس کی اس وقت میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 57 اور 58 پڑھی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہیں جو اس کی اپنی مخلوق ہے اس نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو انسان کی صرف مادی ضروریات ہی کا خیال نہیں رکھا انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے دنیا میں اس کی غذا اور اس کی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے زمین میں طرح طرح کے خزانے رکھے اس کے بعد انسان کو یہاں پر بھیجا اور انسانی نسل بڑھتی چلی گئی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں ہمارا رزق اس زمین کے اندر سے آتا ہے پانی کی شکل میں پودوں کی شکل میں اور دیگر مختلف نعمتوں کی شکل میں ہماری دیگر ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے بہت محفوظ شکل میں اس زمین کے اندر رکھ دی لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف دنیا میں ان نعمتوں کے ساتھ ہی نہیں بھیجا انسان صرف جسمانی ضروریات ہی ساتھ لے کر نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے جسم کے ساتھ روح بھی دی گئی اسے دل اور دماغ بھی دیے گئے انسانی جسم میں صرف میدہ ہی نہیں تھا جس کو اسے مختلف قسم کی غذا سے بھرنا تھا انسان دوسرے جانوروں کی نسبت عقل اور شعور رکھتا تھا سوچ سمجھ رکھتا تھا مختلف طرح کے جذبات اور احساسات تھے اس کے اندر ایسی مخلوق کے لیے صرف کھانا پینا کافی نہ تھا اسے صرف اپنے لی لباس نہیں چاہیے تھا بلکہ اس کو اپنی روح کا سامان بھی چاہیے تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنی جب سے انسان اس پر آیا انسان کے لیے اس کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہدایت کا سامان بھی کیا قرآن پاک میں ہی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللذی کل خلا کا کل اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو راہ دکھائی ہر چیز کو کام کرنا سکھایا کیا ایسے میں ممکن تھا کہ وہ ہستی جس نے سب کو راہ دکھائی جس نے سب کو بتایا اس کی تمام ضروریات پوری کی کیا وہ انسان کو ادھورا چھوڑ دیتا اور اس کی ضروریات پوری نہ کرتا اس نے انسان کی روح کی یہ ضرورت یعنی ضرورت ہدایت اس کو بھی پورا کیا اور پہلا ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام صرف انسان نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر بھی تھے ان پر اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کے طریقوں پر مشتمل ہدایات بھی بھیجی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا مسند احمد کی روایت کے مطابق دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے جنہوں نے ہر دور میں انسانوں کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور پھر ان سب کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر دین کو مکمل کیا گیا آپ کے ذریعے ایک بہترین کتاب بھیجی گئی جسے قرآن حکیم کہا جاتا ہے اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و یہاں تعارف فرماتے ہیں الناس اے لوگو اور الناس سے مراد تمام انسان ہیں اس سے مراد صرف مسلمان نہیں دنیا میں پائے جانے والے تمام لوگ اول و آخر مرد اور عورت بچے اور جوان سب کے لیے یہ پیغام یا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت بھرا پیغام آ ہے کس بارے میں کہ تمہیں اپنی زندگی کو کس طرح بسر کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح انسانی جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھانا چاہیے تو کھانا پکانے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور جو شخص جتنے اچھے طریقے سے کھانا پکانا جانتا ہے یا پکوانا جانتا ہے وہ اتنے ہی بہتر طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور وہ لوگ جو اس معاملے میں اناڑی ہوتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہوتے وہ بہت سا رسک ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ طریقہ نہیں جانتے بالکل اسی طرح انسان کو اپنی ہدایت کے لیے اپنی ضروریات کے لیے کون سی ضروریات اس کی روح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت کا پیغام بھیجا تو یوں ہی پیغام نہیں بھیج دیا بلکہ پیغمبروں کو بھی ساتھ بھیجا اور ان تمام چیزوں پر عمل کر کے انہوں نے دکھایا جو انسان کی یہ ضرورت پوری کرتے ہوں آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں عموماً یہ تصور ہے یا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید انسان کے پاس اگر دنیاوی مال و دولت زیادہ ہو تو وہ زیادہ خوش ہو سکتا ہے لیکن حال ہی میں ایک سروے ہوا ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں کو اس نمبر پر رکھا گیا ایک تحقیق ہوئی لندن اسکول آف اکنامکس کے تحت جس میں یہ جائزہ لیا گیا مختلف دنیا کے انسانوں کا کہ دنیا کے کون سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ خوش ہیں اور کون سے لوگ کم خوش ہیں تو آپ کے لیے حیرت ہوگی کہ برطانیہ کا نمبر 39 تھا برطانیہ کے لوگوں کا خوشی کے اعتبار سے ہندوستان کا نمبر پانچواں تھا اور آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ بنگلہ دیش کے لوگ تھے جو عموماً سب سے غریب ملک سمجھا جاتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی خوشیوں کا انحصار دولت پر نہیں ضروری نہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ خوش بھی زیادہ ہو پھر اگر مال ہی خوشیوں کا سبب نہیں تو پھر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انسان خوش رہ سکتا ہے خوشیوں کی بنیاد اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں خاص طور پر انسان کی روحانی ضروریات کا پورا ہونا جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہمارے ہاتھ خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا ہمارے پاؤں خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا ہمارا سر خوش ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارا دل اور روح خوش ہوتی ہے اس لیے دل اور روح کی خوشی کس چیز میں ہے جب تک ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے جب تک اس کو نہیں پہچانتے اس وقت تک ہم خوش نہیں رہ سکتے خوشیوں کی حقیقی ضرورت اللہ کی کتاب پوری کرتی ہے قرآن پاک میں روح کے لیے یعنی وہی کے لیے بھی لفظ روح آیا ہے انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے اس کے لیے بھی لفظ روح آیا ہے ایک اور موقع پر قرآن کے لیے وحی الہی کے لیے بھی لفظ روح آیا ہے گویا دوسرے معنوں میں انسان کی روح کی خوشی اس روح کے اندر ہے اسی لیے فرمایا یا ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے وہ شفا الما فدور اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا اور سینے میں کیا ہوتا ہے دل اور دل ہی انسان کا مختلف خواہشات اور مختلف احساسات اور جذبات کا ممبا یا مستر ہوتا ہے یا سورس ہوتا ہے آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو ساری دنیا آپ کو خوش نظر آتی ہے اور اگر آپ کا دل غمگین ہے تو ہر چیز میں آپ کو ایک اداسی کی کیفیت محسوس ہوگی لہذا اس قرآن کو دلوں کی بیماریوں کے لیے ایک نعمت بتایا گیا ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ننز ذل امن القرآن اما ہو و شفا او ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں کہ جو شفا اور رحمت کا سبب ہے یعنی قرآن انسانوں کے لیے دراصل ایک شفا ہے پیغام صحت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جسمانی صحت کا بھی انحصار انسان کے دل کی صحت پر ہوتا ہے اگر دل بیمار ہو تو جسم بیمار ہو جاتا ہے اگر دل صحیح طور پر کام نہ کرے تو باقی آزادی صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے دل بند ہو جائے تو باقی جسم کی آزادی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں اس لیے دل کی صحت جسم کی صحت ہے اور روح کا تعلق بھی چونکہ دل سے ہے اس لیے روحانی خوشی کا تعلق بھی دلوں ہی سے ہے اور اگر روحانی اعتبار سے بھی دل صحت مند ہو تو انسان کی ساری زندگی صحت مند ہو جاتی ہے آپ دیکھیے کہ دلوں میں ہی محبت ہوتی ہے دلوں میں ہی غم ہے دل ہی میں غصہ ہوتا ہے اسی طرح دلوں میں ہی نفرت حسد بخص کینا اور یہ تمام برے جذبات بھی دلوں کے اندر ہی ہوتے ہیں اس لیے اگر دل اللہ تعالی کے اس پیغام کی نورانیت سے روشن ہو اس روحانیت سے روح پرور ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی بیماریوں کا علاج خود بخود ہوتا چلا جائے گا یعنی جس طرح ہم ایسی غذاؤں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل صحت مند ہوں تو بالکل اسی طرح روح کی صحت کے لیے بھی انسان کو ایسے کلام ایسی بات اور ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جس سے روحانی صحت برقرار رہے اور انسان اس دنیا کو بھی بہتر طور پر انجوائے کر سکے اور آخرت کو بھی اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تینوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے انسانی زندگی میں رہنمائی کے لیے آئی ہے ورحمتن اور رحمت کا سبب ہے لیکن کس کے لیے ہے یہ سب نعمتیں للمؤمنین مان جانے والوں کے لیے جو اللہ کی بات پر یا اس کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوں اور پھر ساتھی فرمایا کل بفد لمتی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فبی گال ان لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے یعنی اس نعمت کے مل جانے پر اس رحمت کے میسر آنے پر اس شفا کے حاصل ہونے پر لوگوں کو خوشیاں منانا چاہیے ہوا خیر اس قرآن کا ملنا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس سے لوگ جمع کر رہے ہیں اس لیے خاص طور پر میں اس عائد کا انتخاب کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا یہ حکم ہے کہ جب یہ نعمت ملے تو انسان اس نعمت کے پانے پر بھی خوش ہو لیکن ظاہر ہے کہ ہر خوشی اپنی حد کے اندر ہی ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی ایک پیغام یہ بھی دیا کہ دنیا میں آج تک تم نے جو کچھ بھی جمع کیا جو کچھ بھی تم کو ملا جو کچھ بھی سمیٹا ان سب چیزوں میں سے بہتر ہے یہ توفہ یہ نعمت اور یہ خزانہ آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم کن چیزوں پر خوش ہوتے ہیں جب ہمیں مال میں سے کچھ ملے یا کوئی عزیز دوست ملے یا کوئی اور اسی طرح کی اور عموماً مال کے ملنے پر ہر چیز سے بڑھ کر خوش ہوتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر اس کی محبت رچ بس گئی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان البی القنود بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے و لشدید اور انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے لہذا عموماً جب انسان کو کوئی مادی چیز ملتی ہے تو اس پر وہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع کو فوراً اس طرف موڑتے ہیں اس احساس کو فوراً اس طرف موڑ دیتے ہیں ہوا یہ قرآن زیادہ بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور جگہ بابرکت کتاب بھی فرماتے ہیں مبارکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت برکت والی ہے کیوں اتارا ہے لیت دب آیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں یعنی یہ کتاب اس لیے نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہماری زبانی کلامی عقیدت ہو یا ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں بہت بلند نہیں فرمایا یہ اس لیے اتاری گئی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اب دیکھیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ اس کا کلام ہے اس کا کلام ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عظیم تر ہے مثلا دنیا میں کوئی بھی کتاب جو کبھی لکھی گئی ہاں وہ کتنی بھی بیسٹ سیلر کیوں نہ گئی لیکن بہرحال وہ سب انسانی کوششیں ہیں یہ وہ واحد کتاب ہے دنیا میں کہ جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے کلام یا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مبنی ہے اس لیے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ برکت والی ہے اس کا تمہارے پاس آنا تمہارے پاس ہونا تمہارا اس کو پڑھنا تمہارا اس سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا تمہاری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں پیدا کرے گا اور پھر دوسری کتابیں تو انسان ایک دفعہ پڑھتا انجوائے کرتا ہے رکھ دیتا ہے لیکن یہ کتاب جو ہے صرف ایک دفعہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے اور صرف اس کے الفاظ ہی سے ثواب حاصل کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ لیے دبرو آیاتی لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں ایک اور جگہ پر فرمایا افلاح ادب برون کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے اما لا قلوب ان, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں یعنی جس طرح گھر پہ تالا پڑا ہو تو آنے والا واپس چلا جاتا ہے اسی طرح اگر دل پر تالا لگا ہو تو یہ قرآن اندر نہیں جا سکتا اب دیکھیں کہ دل ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنی محبوب چیزوں کو رکھتا ہے اپنی قیمتی چیزوں کو رکھتا ہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو رکھتا ہے جیسے کسی سے آپ کو محبت ہو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مقام تو میرے دل میں ہے اس سے مقصود کیا ہوتا ہے ظاہرہ کہ کوئی کسی دل کے اندر تو اس طرح نہیں گھس سکتا مراد سے یہ ہے کہ آپ میرے نزدیک بہت عزیز اور عظیم ہے تو بالکل اسی طرح اس کتاب کے لیے بھی اس کا مقام کیا ہے دل لیکن اگر کوئی اپنے دل پہ تالا ڈال لیتا ہے یہ اس کا دروازہ بند کر لیتا ہے اس کام کے لیے کہ وہ قرآن کی طرف توجہ کرے اور غور و فکر کرے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے دنیا کی کتنی ہی باتیں ہیں جو ہم سوچتے رہتے ہیں کتنی ہی فکر ہیں جو ہم کو لاحق رہتی ہیں لیکن اس کے برعکس اللہ کی کتاب کے لیے سوچ بچار اس کے لیے غور و فکر اس کے لیے ہمارے احساسات اور جذبات اور اس کے لیے ہماری سوچیں اس کے گرد ہمارے خیالات کا گھومنا وہ زندگی میں کتنی دفعہ ہوا آپ صبح سے شام تک کے اپنی سوچوں کا جائزہ لیں کہ کتنی مختلف چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں لیکن دن کا وہ کتنا حصہ ہے یہ کون سا حصہ ہے جب ہماری یادوں میں ہمارے خیالوں میں ہماری سوچوں میں اللہ کی یہ کتاب ہو اور ہم تنہا بیٹھ کر اس کے بارے میں غور کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے اور اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں جو محض ایک فلسفے کی کتاب ہو یا چند خیالات یا کوئی شاعری ہو یا اچھی گفتگو کا مجموعہ ہو ایسا نہیں یہ ای تو زندگی کے ایک ایک مرحلے پر ایک ایک بات کے بارے میں بہترین رہنمائی عطا کرتی ہے آپ روز قرآن پڑھیے روز آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے اس نے آپ کے دل کی بات جان لی جیسے اس نے آپ کے اندر کو جانچ لیا کیونکہ قرآن وہ چیزیں ہمارے اوپر کھول دیتا ہے ہماری کہ جو خود ہم سے مخفی ہوتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ ایک سچی کتاب ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سچائی کو صرف قرآن نے خود ہی واضح نہیں کیا جیسے کہ صورت البقرہ کی پہلی آیت میں آتا ہے رالکل کتاب بلا رہی بفی یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں آپ کوئی بھی اور کتاب پڑھ لیں لیکن کسی کتاب کا لکھنے والا یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ الٹیمیٹ ایک ٹروتھ ہے یا ایک فائنل بات ہے وہ ہمیشہ آنے والوں کے لیے ایک میدان چھوڑ دیتا ہے لیکن قرآن آخری کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی اور اس نے خود چیلنج کیا ارشاد باری تالا ہے کل انجتماس جن اللہ اتو بسل قرآن آپ کہہ دیجیے کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ یعنی ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے لوگ بھی مل جائیں اور نہ صرف انسان بلکہ ان کے ساتھ جنات بھی اکٹھے ہو جائیں سارے دماغ ایک جگہ جمع ہو جائیں لیکن ایسی کتاب نہیں بنا سکتے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کتاب کے اس اندرونی دعوے کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و نے چودہ سو سال پہلے اس کتاب میں وہ باتیں نازل کی جن کو آج کی دنیا میں ہم جان رہے ہیں جن کے بارے میں آج کی سائنس انکشاف کر رہی ہے مثال کے طور پر قرآن پاک سورت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور آسمان اس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسط دے رہے ہیں اور زمین اس کو ہم نے بچھایا ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحان نے چودہ سو سال پہلے اس کتاب میں فرمایا کہ ہم آسمان کو وسط دے رہے ہیں ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں لیکن آج یہ پتا چلا کہ ہاں واقعی کائنات وسط پذیر ہے دو سال پہلے مجھے نیو کے ایک سپیس میوزیم میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر اس تھیری کو انہوں نے ایک غبارے کے ساتھ واضح کیا ہوا تھا اور اس میں یہ تھا کہ ایک غبارے کے اوپر آپ نقطے لگائیں اور پھر اس کے اندر ہوا بھرنا شروع کر دے تو شروع میں وہ نقطے جو ہیں وہ قریب قریب ہوں گے لیکن جو ہی اس کے اندر ہوا جائے گی تو وہ نقطے پھیلتے چلے جائیں گے اور جتنا زیادہ ان کا پھیلاؤ ہوگا اتنے ہی وہ نقطے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو یہ منظر میں نے پہلی دفعہ دیکھا اور اس میں باقاعدہ اس کو پلا کے اور وہ دکھایا جا رہا تھا کہ کائنات اس طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے اور گلیکسیز ایک دوسرے سے اس طرح دور ہوتی چلی جا رہی ہیں لیکن چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی نے نہیں بتایا تھا اگر یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہوتی تو آپ یہ بات کبھی بھی نہ لکھ سکتے لیکن چونکہ اللہ کی کتاب ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا جس نے یہ آسمان بنائے جس نے یہ زمین بنائی اسی نے یہ کتاب بھیجی اس لیے یہ کتاب سچی ہے کہ وہ باتیں جو آج ہم کو معلوم ہو رہی ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوین ہبل نے بہت بڑی دوربین کے ذریعے یہ بات انیس سو انتیس کے بعد دریافت کی کہ ستارے اور کہکشائیں نہ صرف یہ کہ ہم سے دور ہو رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور ہو رہے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے چودہ سو سال پہلے کسی سائنسدان کو کسی عالم کو کسی فلسفی کو کسی شخص کو کسی اسکالر کو یہ بات پتا نہیں تھی کیونکہ کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا جاننے کا کہ واقعی یہ آسمان کے ستارے دور ہو رہے ہیں ہم سے دور ہو رہے ہیں یا آپس میں دور ہو رہے ہیں کسی کے پاس کوئی بھی پیمانہ نہیں تھا یہ بات جاننے کا لیکن آج چودہ سو سال بعد یہ بات پتا چلی اور قرآن چودہ سو سال پہلے کہتا ہے اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو وسط دے رہے ہیں ہم اس کو پھیلا رہے ہیں یعنی صرف بنا ہی نہیں دیا بلکہ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس کا پھیلاؤ کس طرح ہے یہ اسی طرح ہے جیسے یہ رسی ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازو کا رسی کو ایک لکڑی کے اوپر یہ گیلیکسیز اور مختلف چیزیں جو ہے یہ اسی طرح آپس میں لپٹی ہوئی تھی جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے اور پھر ہم نے ان کو کھول دیا تو اب جو بھی کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے رسی کے بل کھلتے چلے جاتے ہیں تو چیز پھیلتی چلی جاتی ہے اور آپ اگر شیر اپنے ذہن میں لائے گلیکسیز کی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی یوں ہی رسی کی طرح جیسے بل کھلے ہوئے ہوں اس طرح ایک دوسرے سے لہریں جدا ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر وہی کھلتے چلے جا رہے ہیں کھلتے چلے جا رہے ہیں اور یہ نظریہ جو ہے قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے بیان کیا گیا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ نہار وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا والشمس والقمر سورج اور چاند کو بنایا فی فلکی بہون سارے کے سارے اپنے ودار میں تیر رہے ہیں اب آپ دیکھیے کہ چودہ سو سال پہلے کے انسان کو یہ بات پتہ نہ تھی رات اور دن کا جہاں ذکر ہے وہاں سورج اور چاند کا ذکر ہے پھر فرمائے فلکی فلکون یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اپنے اپنے آربٹ کے اندر اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں اور صرف گھومنے کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ تیرنے کا فرمایا کائنات کی جو فضا ہے اس میں سیارے اسی طرح گھوم رہے ہیں جیسے سمندر کے اوپر کوئی کشتی تیر رہی ہو یعنی اتنی اسموتھ ہے ان کی رفتار جس طرح پانی کی سطح کے اوپر ایک جہاز چل رہا ہوتا ہے اور وہ یوں لگتا جسے پھسلتا چلا جا رہا ہو اور یہ سب جانتے ہیں کہ اجرام فلکی جو ہیں یا ستارے اور سیارے جو ہیں یہ دائروں کی شکل میں سفر کرتے ہیں یعنی ان کی جو رفتار ہے وہ سیدھی نہیں ہے بلکہ وہ گول گھومتے ہیں چودہ سو سال پہلے کے انسان کو نہیں پتا تھا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے یا زمین بھی گھوم رہی ہے ایک عرصے تک یہ نظریہ رہا کہ سورج جو ہے وہ چلتا ہے اور زمین اپنی جگہ پر ساکت ہے پھر یہ ہوا کہ نہیں سورج ٹھہرا ہوا اور زمین گھوم رہی ہے لیکن قرآن نے کیا بتایا دونوں ہی گھوم رہے ہیں اور لیٹسٹ تھری کیا ہے کہ ہاں دونوں ہی گھوم رہے ہیں قرآن پاک کی صورت یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا مستقر اللہ ظال کا تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج چل رہا ہے دوڑ رہا ہے اپنے ایک ٹھکانے کی طرف ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ اس ہستی کا ہے جو بہت زبردست ہے بہت علم والی ہے یعنی اللہ تعالی نے اس کے لیے منزل مقرر کی اور اس کے اندر سب کچھ گھوم رہا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چاند بھی گھومتا ہے نہ صرف یہ کہ زمین اور سورج بلکہ چاند اور ستارے ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ ایک کے اندر ہے وہ گیلکسی جو ہے وہ بھی گھوم رہی ہے پھر اس گیلکسی کے اندر ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کا سینٹر جو ہے سورج ہے اور اس کے ارد گرد زمین اور بہت سے اور سیارے گھوم رہے ہیں یعنی ہماری زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے پھر سورج ہم سب کو لے کے اپنی گیلکسی کے مدار کے آس پاس گھوم رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے کا انسان تو نہیں جانتا تھا یہ سب کچھ لیکن قرآن نے یہ ذکر کیا لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے کیونکہ انسانوں کے پاس تو یہ علم ہو ہی نہیں سکتا تھا اس وقت پھر اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور بات کی گئی کہ ہر چیز کو پانی سے بنایا گیا زندگی کا مدار پانی پر ہے سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء اللہ من الما اک اللہ شی ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا افلائی امین کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے کیا وہ مانیں گے نہیں یعنی ہر زندہ چیز اس کے اندر پانی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا پانی کے بغیر کوئی جاندار بڑھ نہیں سکتا انسان کے اندر بھی جو سیل ہے سیل سب سے چھوٹی اکائی ہے جسم کے اندر اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیل میں سائٹو پلازم جو ہے وہ ایٹی پرسینٹ پانی پر مشتمل ہوتا ہے یعنی ایک سیل کے اندر بھی اسی فیصد پانی ہے اور اسی طرح انسانی جسم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے اور اگر جسم سے پانی ختم ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی پودے ختم ہو جاتے ہیں جانوروں کو اگر پانی نہ ملے تو وہ مر جاتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے زندگی کی بنیاد پانی پر ہے اور یہ بات بھی 1400 سال پہلے قران پاک میں بتائی گئی ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالى بہت دلچسپ انداز سے کہتے ہیں اولم ير الذين كفروا کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے ان الارض والسماء كانتا رتقا کہ زمین اور آسمان باہم جڑے ہوئے تھے ففطقناهما تو ہم نے ان کو جدا کیا اور اس میں خاص طور پر کہا گیا کہ جو لوگ مانتے نہیں یعنی اللہ کو نہیں مانتے اس کے دین کو نہیں مانتے اس کے اس پیغام کو نہیں مانتے کیا وہ لوگ اپنی آنکھوں سے اب نہیں دیکھ رہے یہ سب کچھ کہ یہ سب پہلے ایک تھا پھر اللہ نے اس کو الگ الگ کیا بگ بینگ کی تھیری میں کیا ہے آپ سب نے پڑھی ہوگی آپ سب جانتے ہیں لیکن چودہ سو سال پہلے تو یہ باتیں موجود نہ تھی اللہ سبحان و تعالی خود فرماتے ہیں افلابرون القرآن کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہ کریں گے اگر یہ کتاب اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی اختلاف تو وہ اس میں بہت بڑا اختلاف پاتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ہر طرح کے اختلاف اور کنٹرڈکشن سے پاک ہے لیکن ہمارے پاس کس لیے آئی ہے صرف جن بوت بگانے کے لیے نہیں صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں صرف تعویز بنانے کے لیے نہیں صرف گلے میں تعویز کی شکل میں لٹکانے کے لیے یا گھر میں آیت کرسی لکھ کے لٹکانے کے لیے نہیں یہ کتاب تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے اللہ سبحان و فرماتے ہیں وہ انزل نہ ذکر ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا لے تو بھائی یہ نہ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف اتارا کیا گیا ہے یعنی یہ تو کھول کھول کے بتانے کے لیے آیا ہے بند کر کے غلاف میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں آیا اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ لو ان قرآن من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا اور جھک جاتا لیکن ہم لوگ اس کتاب کو رکھتے ہوئے نہ ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور نہ ہمارے اپنے مزاج میں کوئی جھکاؤ آتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ کتاب ہماری زندگی سے الگ ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر بے حسی بھی ہے دلوں کی سختی بھی ہے اور انسانوں کے باہم ایک دوسرے کی ناقدری بھی ہے کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے پہ جان دینے والے تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر باہم عداوتیں ہیں نفرتیں ہیں ایسے ایسے اختلافات ہیں کہ دو بھائی بھی اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ایک خاندان کے لوگ آپس میں جڑنے کو تیار نہیں کہا یہ کہ ایک قوم اور ایک برادری اور ایک ملک اور ایک امت مسلمہ میں آپس میں کوئی وحادت ہو جائے لیکن یاد رکھیے کہ ان تمام مسائل اور ان تمام دکھوں کا حل اسی کتاب کے اندر ہے کیونکہ یہ کتاب اپنے اندر تمام انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا پیغام رکھتی ہے تمام انسانوں کو ان کے حقوق دیتی ہے اسی لیے جو شخص اس کو تھام لیتا ہے اس کے لیے یقیناً عزت ہے اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں یار اللہ آمنوا علم درجات اللہ تم میں سے ایمان والوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بلند ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خی رکمن تاقر و تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں گویا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یا تو ہم اس کے سیکھنے والے ہوں یا اگر سیکھ چکے ہوں تو سکھانے والے ہوں کیونکہ علامہ اقبال نے خوب کہا تھا کہ گر تو خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جزب قرآن زیستن اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو تو ممکن نہیں کہ قرآن کے بغیر پھر حقیقی معنوں میں مسلمان بن سکو ہم مسلمان کیوں ہیں اس لیے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اگر ہم واقعی اس اپنی روح کے ساتھ مسلمان بننا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے مطلوب ہے اور ہمارے لیے پسندیدہ ہے تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں اور اگر ہم اس سے مو موڑیں گے تو پھر قرآن پاک کی یہ آیت وَقَدْ آتَيْنَا كَمِلَّدُنَّا ذِكْرَا ہم نے اپنے پاس سے آپ کو یہ ذکر عطا کیا ہے مَنْ عَرَدْا عَنْهُ جس نے اس سے احراس کیا انمل یوم قیامت وزرا تو وہ قیامت کے دن اپنے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا خالدین ہمیشہ رہے گا وسا الحم یوم قیامت اور قیامت کے دن وہ بوجھ کتنا تکلیف دہ ہوگا کتنا برا ہوگا پھر اسی طرح قرآن پاک ایک اور آیت میں آتا ہے من آر دا انکری جو میرے اس ذکر سے منہ مو موڑے گا فان له میشه تنکا اس کے لیے میں زندگی تنگ کر دوں گا وہ نحشره یوم القیامه اما ارہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا یا رب لم حشرتنی اما اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا تو اللہ تعالی فرمائیں گے قال لقد ذالک اتتک آیاتنا کہ ہماری آیات تیرے پاس ائی تھیں و نسيتها تم نے ان کو بھلا دیا وہ قدال نکلیہ متن اسی طرح آج تم بلائے جاتے ہو تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے قرآن کو بلا دیا ہو اور بھولنے میں کیا چیز آتی ہے سرے سے اس کا نہ پڑھنا یا پڑھ کر اس کو چھوڑ دینا یا پڑھ کر بھلا دینا یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا یعنی کسی چیز کو بلانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی کبھی یاد ہی نہ آئے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو ہم اپنے گھر کی کن چیزوں کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اپنی ذاتی چیزوں میں سے کس کس چیز کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں انہیں چیزوں کو جن کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں اس کو بھول نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق تا فرمائے وہ آخر داوانا رب العالمین سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورد نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وَإِلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تَذَرْنَا وَنَحْنُ عُزْلًا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وجالنا امام یا رب العالمین تو ہم سب کو اس کتاب سے بہترین فائدے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہمارے دلوں میں اس کی روشنی پیدا کر دے اس کے ذریعے ہمیں سکون اور خوشی عطا فرما یا اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما یا اللہ جتنی وہنیں بھی یہاں حاضر ہوئی ہیں جنہوں نے بھی اس مجلس میں شرکت کی ہے سب کا آنا قبول فرما یا رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ہمیں اپنی محبت عطا کر دے یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے دکھوں کو دور کر دے ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمانا تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ سب کو اپنی اولاد کی خوشی نصیب فرما سب کے بچوں کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما ہمارے والدین کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے رب ہوما کما رب بیانی سغیرہ یا رب العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا اللہ ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں رحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد ولی و اس و اہلی بیتی اجمائین براہمتی الہی عامین